0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você for me ouvir. Hoje eu vim aqui deixar o registro né, é, do legado africano no Brasil e no mundo e a falácia da inferioridade cultural e genética. É, o reconhecimento do legado cultural dos povos e culturas é a forma efetiva de se construir práticas discriminatórias, né? É, porém, para que isso aconteça e, e de maneira consistente, os sistemas educacionais como as escolas e universidades precisam produzir pesquisas e práticas pedagógicas que auxiliem no processo da discriminação do mito né, de que existe. Uma hierarquia de raças e culturas, pois esse mito contribuiu para para a naturalização das desigualdades étnicas no Brasil e no mundo. Esse podcast foi instigado por uma pessoa incrível que trouxe esse tema e que hoje, inclusive, vai ser alvo do estudo da quinta-feira, né? de todas as quintas, no terreiro, é online, das 19h às 21h. Bom, ele tem... Esse podcast tem como objetivo apresentar algumas contribuições dos povos de origem africana na cultura brasileira e também desmistificar o conceito de raça, já que o mesmo, do ponto de vista científico, não se sustenta, seja no plano da genética, seja no plano da antropologia. Né? Pois é, minha gente, com base em conceitos da genética e da antropologia sobre os seres humanos e suas culturas, né, antecede-se aí que o legado africano está presente na genética da população, independente dos aspectos fenotípicos, né, na cultura e nos aspectos sociais e econômicos. Porém, essas contribuições ainda não são devidamente conhecidas e reconhecidas pela sociedade o que é comprovado pela persistência das desigualdades, de oportunidades entre aqueles que são reconhecidos como afrodescendentes. Prestem bem atenção a essa frase, não zangue nem me xingue por estar cochilando ou cochichando. Vocês sabiam que todos os verbos dessa frase são de origem africana? Pois é, incontáveis outras palavras, que usamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, também vieram da África. Marimbundo. Marimbondo, tanga, sunga, canga, tamanco, quiabo, quitute, giló, chuchu e por aí vai. Além do modo de falar, recebemos influência também na comida, na música, na dança, na maneira de trabalhar. Por isso que conhecer e respeitar a África é tão importante. Já enfatizaram vários estudiosos, dentre eles Alberto da Costa e Silva, um ex-diplomata, membro da Academia Brasileira de Letras e autor do livro A Enxada e a Lança, considerado um dos mais completos estudos sobre o continente africano. Fica a dica aí para vocês. Eu adorei. Então, dê uma olhada. O processo de migração forçada de africanos foi um dos mais longos de nossa história durante mais de 300 anos. Eles moldaram nossa maneira de viver como, assim como os ameríndios. A maioria dos portugueses chegava sem mulheres e os africanos também. Logo para a população brasileira foi gerada no ventre da mulher indígena, né? ressaltam pesquisadores aí, e especialistas. É incontestável que a bagagem cultural africana marcou profundamente nossa história, além do óbvio. Devemos aos africanos a forma de contribuir, de construir, por exemplo, uma casa rústica, importantes técnicas agrícolas e pecuárias, as forjas de ferro, a maneira de peneirar o ouro nos garimpos, o modo de nos comportarmos e gostar de rua, a influência é rural e urbana. Recebemos milhares de africanos né, de regiões diferentes em períodos distintos e cada povo deixou um legado. Por exemplo, o povo da Alta Guiné, eles tinham a cultura do arroz e quando foi trazido para o Maranhão, deixou lá essa marca. A, o forte da costa do Beni era o Inhame, o Dendê e a Malagueta. E como eles vieram para a Bahia, o Dendê, por isso o Dendê na Bahia, se tornou uma marca da região. Ah, cabe destacar também aqui a influência é, que foi recíproca, pois o povo africano herdou de nós, por exemplo, a mandioca, né, a batata doce, o caju, o abacaxi, né. na música temos o samba, o maracatu, o frevo e por aí vai. Apesar da contribuição ímpar para a nossa história, a população negra ainda sofre, nos dias de hoje, os efeitos do preconceito e da desigualdade. Né? De, de acordo com informações do relatório anual das desigualdades raciais do Brasil, existem esses relatórios. E elaborado pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os negros espardos estão mais vulneráveis em relação à segurança alimentar, possuem maior, eh, digamos, defasagem escolar e recebem menor número de aposentadorias e pensões da Previdência Social. Em relação ao acesso à justiça, pesquisas revelam que a maioria dos processos por crime de racismo julgados nos tribunais regionais de trabalho é vencida pelo réu né, da ação e não pela vítima, ou seja, o negro. Entre os dados apresentados pelo relatório está também o um estudo das principais causas de mortalidade entre a população negra. Esses documentos, minha gente, é, eles vêm é, confirmando não é, é, o número de assassinatos entre mulheres, não é, as mulheres negras. Para, digamos, Ney Lopes, um compositor e estudioso da cultura negra, Houve avanços na luta contra o preconceito, mas ainda falta muito para o problema ser resolvido. Esse relatório anual das desigualdades raciais do Brasil traça um panorama incontestável da situação. Ainda sentimos muitos efeitos da escravidão. As ações afirmativas, como a política de cotas, são um caminho para reverter esse quadro ou diminuir essa desigualdade. Né? É claro que hoje a discriminação é explícita é, é menos, mesmo porque é crime, mas a sociedade brasileira ainda é bastante racista em relação aos pretos e pardos, aos negros, enfim. E isso se reflete claramente nas estatísticas, nos documentos, né, os trabalhos técnicos científicos, o Brasil só poderá cumprir seu destino de grande nação quando saudar essa dívida que tem para com a parcela mais sofrida de sua população que é a dos afrodescendentes, né, tratando a todos por igualdade. Mas, voltando ao legado cultural africano, elementos da herança cultural africana são encontrados frequentemente no nosso dia a dia e estão enraizados em nossos hábitos e costumes. Seus componentes fortes marcam características e afetam diversas culturas de formas diferentes, né? mantendo essa essência. Eu, como iniciei, afirmando a escravidão e o contato desses povos, né, com o Brasil, foi o ponto de partida para o ingresso de seus é, costumes né, e, consequentemente, sua disseminação.
1: Já lhes falei
0: em outros podcasts, mas direi novamente aqui, aonde, de onde os povos africanos trazidos para o Brasil são originários de diversas regiões da África. A África Ocidental, por exemplo, Iorubás, né, Nagô, Queto, Egba. Gegis, ewe Fon, né, o Fanti, conhecidos como Mina, povos é, islamizados, né, os Peules, os, os Mandingas e outros. Na África Central, vem os Bantos, Bancongo, é, Mibundo, Ouvibundo, é, os Baoios, Wili Conhecidos como Angolas, Congos, Benguelas, eh, Cambindas e Loangos. Sudeste da África o, do Ocidental, Tongas e, Xang e Xanganas, entre outros conhecidos como Moçambique. Então vocês vejam de quantos lugares da África vieram esses senhores e senhoras aqui para o Brasil. A preocupação de conservar sua identidade cultural, os levou a criar maneiras de manter seus costumes vivos. O choque entre a cultura brasileira e a cultura africana e suas limitações quanto à prática né, deu origem às mais variadas formas de manifestação através da música, da dança, da língua e da culinária. A África possui um verdadeiro é, significado simbólico para as multidões de afrodescendentes e residentes nas antigas, chamadas antigas colônias. Esses indivíduos nunca puseram os pés em solo africano, mas veem o Brasil como a matriz de um vasto patrimônio cultural brasileiro herdado das várias etnias africanas que para cá foram trazidas. Sabemos aí das influências também, só falam delas, mas elas existem. Né? Da dança, da música, os ritmos latinos, exceto salsa e tango, nasceram da mistura de danças herdadas da Europa e da África. Né? Das tribos africanas, é, dos grandes grupos étnicos, foram especialmente explorados é, como mão de obra os bantus e os iorubás, que habitavam regiões onde ficam hoje a Nigéria e Camarões. Além da força de trabalho, os primeiros africanos que chegaram ao Caribe né, trouxeram seus tambores e danças religiosas. A contradança crioula foi criada a partir da junção da contradança europeia. É uma espécie aí de quadrilha né, que eles é, é, os nobres da época se divertiam, os instrumentos musicais com expressões corporais de origem africana. A quantidade de turistas americanos que Cuba recebia tornou o local propício para o intercâmbio cultural espalhando assim né, os novos ritmos pro, pelo mundo. Exemplos desses são o combia, o conga, o merengue, a rumba, o mambo, entre outros. Já a capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mistura luta, dança, cultura popular e música. Desenvolvida no Brasil por, escravo, por escravos, não, por homens africanos que foram escravizados e seus descendentes, é caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos, utilizando os pés, as mãos, a cabeça, os joelhos, cotovelos, é, elementos, não é? uma ginástica acrobática e golpes desferidos com bastões e facões. Esses últimos provenientes do maculelê. Uma característica que, a digamos assim, distingue da maioria das outras artes marciais é o fato de ser é, acompanhada por música. Né? A palavra capoeira é originário do tupi e refere-se às áreas de mata rasteira do interior do Brasil. Vocês sabiam disso? Pois bem, foi, surgir, foi sugerido que a capoeira é, obtivesse o nome a partir dos locais que cercavam as margens, né? as grandes, é, digamos, propriedades rurais de brasa escravocrata. E aí a gente tem a contribuição de instrumentos como o afoxé, o agogô, o bendi, o argô, né? o berimbau, o balafú, caxixi, cuíca, Enfim, a música africana é conhecida por todo o mundo sendo caracterizada por retratar o cotidiano, digamos assim, representar representando sua identidade étnica e o conflito entre esperança e sofrimento, né? A música é, ofereceu aí essa oportunidade da África entrar no Brasil e no mundo com todo o seu requinte e propriedade. Quanto à religi religião, né? Durante o processo de colonização, a utilização de mão de obra de homens e mulheres que foram escravizados ampliou o cenário religioso. Ao chegarem aqui, essas pessoas de várias regiões traziam consigo várias crenças que afetaram a esfera religiosa brasileira, fazendo com que essas fossem miscigenadas com nossa cultura. Por exemplo, o Candomblé né, chegou ao Brasil entre os séculos XVII 16 e 19 com o tráfico de, dessas pessoas né, que foram escravizadas da África Ocidental. Sofreu grande repressão dos colonizadores portugueses e consideravam feitiçaria e eles eram realmente é, maltratados por isso. Para sobreviverem às perseguições e morte os adeptos passaram a associar os orixás aos santos católicos Criando aí o secretismo religioso. A Umbanda, a religião brasileira, nascida no Rio, anunciada historicamente no Rio de Janeiro por Zélio Fernandino de Moraes, né, tem raízes, as raízes humanistas encontram né, em duas religiões trazidas da África pelos escravos: a cabula dos mantos e o candomblé, na nação Nagô. A Umbanda considera o universo povoado de entidades espirituais os guias e nós já sabemos aí o que é a nossa Umbanda. Voltando um pouco para outras questões, é, em uma ampla análise de DNA dos africanos, revelou a cientistas o um quadro detalhado sobre a rica diversidade genética da África, bem como traços de sua história evolutiva, e das migrações dos diferentes grupos. Esses trabalhos podem ajudar cientistas a identificar as populações mais diversificadas para novos estudos e melhorar suas chances em localização, é, localizar variações genéticas associadas a doenças. Não é? É, excetuando por uma equipe internacional de cientistas, ao longo de quase uma década, o estudo sugeriu, estudos sugeriram que os africanos se tenham originado de 14 grupos ancestrais que se misturaram livremente para resultar nas populações hoje existentes mundo afora. Os pesquisadores também constataram que os negros dos Estados Unidos tendem a ter ancestrais do oeste da África, como seria de esperar, tendo em vista a história do comércio de pessoas que foram escravizadas. Não é? Então, esses estudos, gene e idiomas, os seres humanos modernos evoluíram é? inicialmente na África, cerca de 200 mil, 200 mil anos atrás antes de migrar para outras partes do mundo. Hoje, a África apresenta mais de 2 mil grupos étnicos e idiomáticos diferentes mas o, os estudos genéticos sobre os africanos estavam limitados em pequenos números de, até serem ampliados os estudos lá na Filadélfia, na né, Pensilvânia, onde eles começaram a ampliar é, esses estudos e aí pesquisadores saíram para Nigéria, Camarões, Tanzânia, Quênia, Sudão, para tirar amostras e realmente constatar que esse resultado que eu falei, de que tem originado de 14 grupos de ancestrais. A maioria das populações africanas parece mostrar traços genéticos de múltiplos grupos, como eu disse, o que sustenta indícios linguísticos e arqueológicos encontrados sobre migrações continentais que teriam resultado nessas misturas. A análise também sugere que os nômades de diferentes regiões e culturas podem ser descendentes de uma mesma população ancestral. As pistas genéticas em geral são compatíveis com os dados da etnia e idioma, se bem é, existam exceções em casos de grupos que perderam ou sub substituíram né, seus idiomas. Embora... O, os, os resultados gerais não surpreendam, o estudo esses estudos oferecem uma visão detalhada da variação genética em grande número de populações africanas. E aí afirmam vários pesquisadores mundo afora. Por outro lado, as pesquisas revelam que o currículo não mostra. O que o currículo não mostra. As relações raciais na escola não são harmoniosas e necessitam ser modificadas sob pena de continuarem produzindo e reproduzindo desigualdades, a partir da inferiorização dos grupos não brancos. Por outro lado, a história e cultura africana e afro-brasileira ainda está pouco presente nos currículos escolares. Segundo Circe Bittencourt, interessantíssimo ele, a concepção de história Ensinada é a de que indígenas e negros não possuem história, apenas influenciaram <risos> ou contribuíram para a vida cultural brasileira, principalmente por meio de hábitos alimentares, músicas, eventos esportivos. Não se conta sobre os, mov os movimentos de resistência e de luta contra a escravidão ocorridas no Brasil, como as revoltas dos malês, das balaiadas, né, da chibatada, dos búzios, nem sobre a formação dos quilombos. No entanto, muitos historiadores fazem crítica de que a história do Brasil seja ensinada na perspectiva de um passado único e homogêneo. Imaginem, ignorando os diferentes setores sociais e étnicos da sociedade brasileira, atribuindo tal contribuição ao mito da democracia racial criado para fundamentar a homogene... homogeneização cultural e omitir as diferenças e desigualdades sociais. Gente, o principal problema encontrado no processo de ensino de história africana é relativo aos preconceitos que se tem sobre a África. Para Henrique Cunha Júnior... Ele diz o seguinte, a imagem do africano na nossa sociedade é a do selvagem acorrentado à, 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 à miséria. Imagem construída pela é, insistência e persistência das repressões e representações africanas como a terra dos macacos, dos leões, dos homens nus, dos escravos. Portanto, faz-se urgente aprofundar o conhecimento sobre história a história e cultura africana e afro-brasileira para compreendê-las no contexto da história geral da humanidade. Fato é que com os africanos e africanas desembarcaram na América várias técnicas, filosofias, cosmologias, crenças, não é? É, planejamentos, professores, sábios, autoridades, reis, rainhas, com o comércio buscava como o comércio buscava é, unificar e subjugar corpos que sempre negaram essa condição e realizaram, a todos os momentos, várias formas de dissidência. Mas o certo é que nada impediu que o tráfico negreiro continuasse vigente de forma ininterrupta por mais de né, quatro séculos, né, criando-se sociedades marcadas pela desigualdade e por um profundo preconceito contra a África e os africanos. Na metade do século XIX, 19, 19, a presença colonial europeia na África, eu vou dizer isso para vocês, para vocês entenderem que foi da colonização deles lá, né, da Europa na África, que surgiram os vários conflitos entre os próprios africanos que as pessoas dizem, eles brincam entre eles. Não, eles tiveram que lutar porque a, a África foi dividida pelos europeus invadindo lá, cada um querendo mais riqueza. Então, na metade do século XIX, a presença colonial europeia na África estava é, limitada aos colonos holandeses e britânicos na África do Sul e aos militares britânicos e franceses na África do Norte. A descoberta de diamante na África do Sul e a abertura do canal de Suez, ambos lá em mil, sei lá, 1868, 69, despertaram a atenção da Europa sobre a importância né, econômica e estratégica do continente. Aí os países europeus rapidamente começaram a disputar os territórios. Em algumas áreas, os europeus usaram forças militares para conquistar os territórios. Em outras, a, os, os líderes africanos e os europeus é, entraram em entendimento a respeito do controle né, em conjunto sobre os territórios. Esses acordos foram decisivos para que os europeus pudessem manter tudo sob controle. A Grã-Bretanha, a França, Portugal e Bélgica controlavam a maior parte do território africano. A Alemanha também possuía lá muitas terras, mas as perdeu depois da Primeira Guerra Mundial. Os estilos variavam mais, né? o, o, os poderosos colonizadores fizeram poucos esforços para desenvolver suas colônias. Elas eram apenas locais de onde tiravam matérias-primas, e para onde vendiam os produtos manufaturados. Talvez o pior legado do colonialismo tenha sido a divisão da África em mais de 50 estados cujas fronteiras foram, é, digamos assim, demarcadas sem dar a menor importância aonde as pessoas viviam e como organizavam sua própria divisão política. Aí a África se transformou no que hoje se espelha para o um mundo e com toda a dificuldade de se reerguer e todos aqueles que foram trazidos ou conduzidos para serem escravizados aonde quer que fosse, inclusive no Brasil, Portugal trazendo. Então eu trouxe essa pequena contribuição, porque hoje vamos falar disso mais tarde, amplamente, mas eu queria, de qualquer forma, deixar essas provocações aqui para serem feitas e complementar muito do, 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 da contribuição da África em todos os ramos né, da pesquisa, da ciência, da cultura, enfim, mundo afora, ok? Então, Axé, Namastê, Saravá, Motumbá, Kolofé, Mojubá, Mucuyo Nuzami, eu estou aqui.